0: En este nuevo episodio voy a estar contándoles acerca del reciente permiso especial de residencia llamado Nómades Digitales que presentó el gobierno argentino. Así, según informaron las autoridades, y cito, esta nueva residencia, que fue un trabajo conjunto con el Ministerio de Turismo, es temporal por seis meses y se puede prorrogar por una única vez en el mismo plazo de tiempo. Se trata de un visado específico para personas que, además de prestar servicios en favor de personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior, son extranjeras de países que, requieren, que no requieren perdón, visa turista para ingresar a la Argentina. Y finalizo la cita con esto. Simplemente para que estemos todos claros de, de qué estamos hablando, los nómades digitales son personas que no dependen de una ubicación fija y que utilizan la tecnología para realizar su trabajo. Así, trabajan a distancia desde donde quieren, en lugar de estar físicamente presentes en una oficina, por ejemplo. Este estilo de vida se ha vuelto posible gracias a innovaciones como el software de gestión de contenidos, el acceso barato a internet a través de Wi-Fi, los teléfonos inteligentes, o el protocolo de voz sobre internet, VoIP, para contactar con clientes y empleadores digamos tres aspectos que quiero que quiero destacarles de, del anuncio del gobierno argentino sobre la visa escribimos un artículo para y un comunicado de prensa para la web de somos innovación voy a dejar los, los links en las notas del episodio y para empezar bueno quiero destacar lo que creo que son los aspectos muy positivos que tiene esta este nuevo permiso de residencia que, que se anunció. Primero, y me parece que este es un detalle que no, no tenemos que, que dejar pasar por alto, Argentina ha sido históricamente un país abierto a la inmigración. De hecho, en el preámbulo de la Constitución de 1853, se afirmaba que el país invitaba a todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino esta medida, esta, este nuevo permiso de residencia es un mensaje de apertura que yo creo que, que resulta un, digamos una, una brisa de aire fresco también es muy alentador eh, ver que al menos de una forma parcial las autoridades argentinas tienen una comprensión de dónde están yendo las tendencias globales en el mercado laboral y para un país como Argentina, con tantas dificultades económicas, y además este es otro hecho que a veces en Argentina se tiende a obviar, Argentina está extremadamente lejos de todo, Argentina es un país geográficamente muy aislado, al cual para viajar desde, desde el norte de América o desde Europa, se demandan muchísimas horas y además un gasto muy grande, entonces, Toda política que genere un incentivo para atraer eh, gente creo que, que es positiva. Me parece que en este mismo sentido también va el anuncio de que solicitar la visa se puede hacer a través de un trámite que es completamente online. No hay siquiera que ir a un consulado y mucho menos viajar a la Argentina o viajar con anticipación para, para pedirla. Eso me parece que, que, que es muy razonable, digamos, para la comodidad de quienes quieran eh, pedir la visa y también teniendo en cuenta lo que les decía de la, de la lejanía en general de Argentina, de, de la mayor parte del mundo, salvo de nuestros vecinos más cercanos de Sudamérica. A su vez, el gobierno anuncia que eh, quienes reciban la visa van a tener una serie de beneficios, descuentos, eh, en todo lo que tiene que ver con eh, contratar espacios de coworking, acceder a oferta gastronómica y cultural, e incluso en lo que tiene que ver con traslados internos y, y alojamiento. Lógicamente esto es una medida que, que busca incentivar el turismo dentro de la Argentina y que bueno, los nómades que vengan viajen también dentro del país. Esto también tiene un lado un poco más oscuro, el cual vamos a mencionar en unos instantes. Pero siguiendo también con las, con las cuestiones positivas... Es interesante, estoy seguro de muchos de ustedes la conocen, existe este, esta web que es súper conocida y popular, eh, llamada Nomad List. En, eh, en la misma hay rankings que, que generan los, los usuarios con las calificaciones que le dan a las distintas ciudades y la ciudad de Buenos Aires, la capital de Argentina, está segunda en Latinoamérica como el mejor destino para, para nómades y está en el puesto 18 a nivel global, está entre las 20, entre las 20 ciudades, digamos, más, eh, más deseadas por los nómades para, para visitar y para, y para pasar como mínimo un tiempo. Un anuncio como el de esta visa, yo creo que sin dudas va a generar aún más, digamos, como eh, digamos, movimiento positivo y aumentar la reputación, no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de la Argentina en su totalidad como un destino eh, muy deseado para, para nómades. Dicho todo esto, y bueno, sin dudas son cosas que, que son valiosas y vale la pena destacar, creo que hay unos cuantos aspectos vinculados a la visa, a cómo, a, eh, a cómo acceder a ella y, y varios puntos así, que pueden mejorarse mucho. El primero, y este me parece es un punto vital que habría que cambiar a la brevedad, es que, según anunciaron las autoridades argentinas, entre los requisitos para acceder a la visa, a la visa nómade, se encuentra el contar con un aval de la empresa para la cual quien la solicita trabaja. Esto me parece que se puede transformar en un obstáculo muy grande, un obstáculo probablemente insalvable, para muchísimos freelancers que, por ejemplo, se ganan la vida a través de plataformas como Fiverr, eh, que no trabajan técnicamente para ninguna empresa en particular. Estonia, por ejemplo, tiene una visa nómade, también una visa para nómades digitales, y lo que Estonia les solicita a ellos es que comprueben sus ingresos de los últimos seis meses si no recuerdo mal, Estonia eh, eh, les pide, pa para acceder a esta visa, uno tiene que comprobar ingresos de un poquito más de 3.000 euros por mes los últimos seis meses. Se podría hacer algo así eh, y que, que sea mucho menos restrictivo que el estar oficialmente trabajando para una empresa que, que a uno lo avale cuando justamente quienes son nómades digitales tienen un montón de... Muchos lo hacen, pero hay muchas otras alternativas que van más allá de tener un contrato con una empresa, la cual además tiene que prestar su aval. El otro punto es el siguiente. Eh, según también se informa, los, postula, los, los postulantes, disculpen, van a tener que abonar la suma de 200 dólares americanos para eh, conseguir la visa, si son aprobados, va, para, para, hacer, para iniciar el trámite. Y dado que la visa se puede la visa dura seis meses y se puede extender a un año, estoy seguro que la renovación también la van a cobrar 200 dólares. Por lo cual, tener la visa durante un año... Puede alcanzar la suma de 400, no, mejor dicho, alcanzaría la suma de 400 dólares, que creo que es bastante excesivo, sobre todo para un trámite que va a ser completamente online, y cuando todos sabemos que, digamos, uno de los beneficios de la digitalización de las administraciones públicas es cómo bajan los costos para eh, la, la propia administración, y bueno... En consecuencia deberían también bajarlos para los eh, tanto los usuarios como los lo, quienes pagan impuestos en el país para, para sostener la, la, la administración. Así que me parece que 400 dólares es demasiado y es básicamente y esto se relaciona con otras cosas que les voy a contar en, en un ratito también eh, con el ánimo de tratar de extraer fondos respecto de quienes, de quienes vengan a utilizar la visa, que creo que es uno de los aspectos más eh, objetables del, del proyecto. Les contaba hace un rato esta eh, batería de descuentos y de posibilidades que, la, que el gobierno argentino quiere ofrecerle a los, a los nómades digitales, que bueno, eh, uno... Podríamos, a ver, creo que hay cosas que se pueden, eh, se pueden criticar de, de, lo mismo, de, de, de ello, pero el gran problema es que en Argentina, por ejemplo, el mercado aeronáutico en los últimos años no ha hecho más que reducirse. Argentina es un país con una geografía bastante accidentada, es un país muy extenso, Viajar por tierra eh, no es una posibilidad muy, digamos, deseable en muchísimos aspectos. Y las conexiones aéreas son o inexistentes o son de las conexiones más ineficientes que hay que implican básicamente que para viajar a dos ciudades que quizás están quizás están a 300, entre dos ciudades que quizás están a 300 kilómetros de distancia haya que hacer 500 kilómetros para viajar a la ciudad de Buenos Aires y desde la ciudad de Buenos Aires hacer una escala para viajar a la segunda ciudad todo está muy concentrado en la ciudad de Buenos Aires eh, el mercado aeronáutico se ha reducido mucho y en parte se ha reducido porque el gobierno ha tenido una política extremadamente agresiva y discriminatoria frente a alternativas, a lo, frente a lo que se llaman budget airlines o aerolíneas baratas, podríamos decir en, en, en español, y el caso más puntual es lo que le han hecho y lo que le están haciendo a la aerolínea Fly Bondi, que es un, un proyecto argentino que tiene un nombre muy simpático, Bondi es una manera muy digamos, muy coloquial de, de llamar a los, a los buses, o a los que nosotros decimos colectivo en Argentina, los, los buses de transporte público, eh, que, que, bueno, sufre una discriminación brutal, eh, se la ataca constantemente, se le quiere aplicar, se le quiere, el gobierno le quiere aplicar eh, una, una política de precios que básicamente le va a impedir vender más barato que aerolíneas argentinas, cosas que son bastante disparatadas, y me parece que, Cualquier turista, sea ya alguien que venga a hacer turismo y, a, y además sea un nómada digital, o cualquier turista, o los propios, y, y sobre todo los propios argentinos, me parece que deberían tener acceso a un mercado competitivo y que quien quiera venir a, a ofrecer servicios aeronáuticos en Argentina lo pueda hacer y no que se sufra semejante nivel de discriminación. Hay además otros problemas que tienen que ver, digamos, con, con, con lo que sería un nómade digital, que es una cuestión clave, que es que en Argentina, tanto las redes de Internet Wi-Fi como las de Internet móviles, a través, móvil a través del celular, están entre la, la velocidad está entre las más bajas del mundo. Y además a eso hay que agregarle que la inseguridad urbana en Argentina... Se ha, eh, o sea la, la seguridad se ha deteriorado muchísimo la inseguridad ha crecido muchísimo y desgraciadamente en ciertos rankings ya la Argentina figura por ejemplo entre los 20 países más inseguros a nivel global esto no es la mejor manera de invitar a gente a que venga a desarrollar su trabajo a que venga a eh, gastar su dinero y a pasear por un país e idealmente a quedarse, de eso también vamos a hablar en, en, unos, en unos instantes, eh, con estos niveles de, bueno, de problemas de infraestructura y de problemas de inseguridad. De hecho, para la web de Somos Innovación, como les mencionaba, escribí un artículo, voy a, de, a dejar el link, y bueno, el, el, era, en el artículo lo, lo llamaba lo bueno, lo titulé lo bueno, lo malo y lo feo de la, de la visa nómade. Y ahora, y con esto voy a ir terminando, quiero, quiero dedicar unas palabras a lo que considero lo feo del de proyecto, que se relaciona con lo siguiente. Tiene que ver en, en parte con la, con la casi necesidad y visión extractiva que que le encuentro a este, a este lanzamiento del, del nuevo permiso de residencia. ¿Y por qué veo esto? Déjenme que les cuente algunas cosas que se dijeron cuando el proyecto fue presentado. Esto, el proyecto fue presentado la, la semana pasada, cuando estoy grabando, estoy grabando este, este episodio el 24 de mayo. Eh, voy a dejar links también a la, a la, en el artículo donde que escribí para Somos Innovación, están todos los links con toda la información oficial, pero déjenme contarles algunas cosas. El ministro del Interior, que bueno estuvo involucrado en la, en la presentación del, del, del permiso de residencia, enfatizó lo siguiente, y de nuevo cito, esta política es otra oportunidad en el mercado laboral internacional para que lleguen divisas, para que personas, vivan, que, eh, para, perdón, para que, personas que vivan la experiencia argentina y que vuelvan a sus países sean los principales vendedores de este hermoso país por Argentina. En la presentación de la visa realizada en el Centro Cultural Kirchner, el ministro de Turismo y Deportes, en este caso el señor Matías Lamens, redobló sobre el concepto de la importancia del ingreso de divisas respecto de, de esta nueva visa. Y también destacó que es una gran oportunidad para atraer turistas. Como les decía, uno, uno se queda con esa sensación, y además conociendo un poco cómo ha sido un poco el, el modus operandi del, del gobierno argentino, se queda con esa sensación de que hay por detrás de todo esto un, es un espíritu bastante extractivo. De hecho, por las declaraciones de, de, del señor De Pedro y del señor Lamens, o los ministros del Interior y de, y de Turismo y Deportes respectivamente, un poco el mensaje parece ser, vengan a gastar su dinero para ser nuestros embajadores gratis, eh, y yo no creo que esa sea la mejor invitación, no me parece que sea una invitación, una invitación y una bienvenida cálida, es más bien un, un mensaje bastante codicioso, que termina invirtiendo el orden de cómo, de, de cómo esto tendría que ser presentado y, y armado. O sea, el gobierno claramente tiene como, como horizonte principal el, entre comillas, ingreso de divisas, y parece que es lo único que le importa. Pero en realidad, de lo que tendría que estar hablando, sobre todo si se si quiere atraer gente, es de los servicios ¿De qué clase de ámbito amigable podrían encontrar los nómades digitales que vengan, a la, que vengan a la Argentina? El énfasis tendría que ser en las ventajas que el país les ofrece. Y por añadidura, obviamente, si el país ofrece esas ventajas, mucha gente va a venir a gastar dólares, euros, yens, reales, o lo que, o lo que sea. Pero parece, y, y como les digo, me parece que... Esto también se sustenta en, en, en otro tipo de acciones que ha tenido el, 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 nuestro, el gobierno argentino. El único criterio es el queremos de alguna manera generar algo que eh, haga que la gente venga, que algunos vengan a gastar eh, divisas extranjeras a, a la Argentina. Y creo que esa no es la mejor manera de, de pensar un proyecto como, como este. Y esto además se engancha, si me permiten la, la expresión, con algo que es mucho más profundo y que la verdad constituye una ironía muy grande de toda esta retórica del de, eh, ingreso de divisas, que es que la Argentina actualmente cuenta con uno de los peores y más disparatados controles de capitales que haya en el mundo. El sistema de tipos de cambio diferenciados que hay en Argentina, legales e ilegales, oficiales y blue, como se llama a los no oficiales en el país, es tan injusto como kafkiano. Para, quien no, para quienes no lo saben, y voy a tratar de explicárselos de la manera eh, más fácil eh, posible, y lo que es difícil porque es un sistema disparatado, en la Argentina, como les decía, hay muchos tipos de cambio. Algunos de ellos son oficiales o supuestamente legales y otros son más bien del mercado negro o ilegales o, 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 o no oficiales, y entre ellos hay variaciones grandísimas. Entonces, por ejemplo, cualquier, por ejemplo hablando de los nómades digitales, cualquier nómada digital que ingrese dinero a la Argentina, eh, por ejemplo... Sacando con su tarjeta de débito dinero de su cuenta bancaria, que es una cuenta bancaria en el exterior en dólares, supongamos O gastando con una, con una tarjeta de crédito o de débito en la Argentina, que no, sea con una, que no sea una tarjeta argentina El tipo de cambio que va a recibir es el de 120 pesos por dólar ese es el tipo de cambio oficial, que es un tipo de cambio absolutamente ficticio e irreal, y es un tipo de cambio, de cambio al cual no se puede comprar ningún dólar. Este pobre extranjero no va a poder ir a ningún lado a comprar esos dólares a, a ese precio, pero sí se, le van a tomar sus dólares si él los ingresa al país a ese precio. El problema es que el tipo de cambio blue o el tipo de cambio del mercado libre está por sobre 200 pesos por dólar. Es decir que es prácticamente una, una brecha del 50% la que hay entre, entre el tipo de cambio eh, oficial y el tipo de cambio libre. En este contexto, hablar de ingreso de divisas cuando básicamente se los está forzando a los nómades digitales y a cualquier turista o extranjero que venga a la Argentina a tener que ir por canales que no son los de la legalidad Parece la verdad un, digamos una, una expresión de deseos que no tiene nada que ver con la realidad. Y el otro punto que también para mí se relaciona con esta voracidad extractiva es la del énfasis, la del mejor dicho, el único énfasis en la potencialidad como turistas de los nómades digitales. Y eso es también, y se relaciona con el modus operandi del gobierno de, de, ya de hace mucho tiempo, eh, eso es una falta de, una carencia de pensar en el futuro muy grande y de pensar en un horizonte que vaya más allá de lo inmediato, de lo absolutamente inmediato, muy grande. Entonces lo que se olvida el gobierno en todo este énfasis de vengan a gastar algo de dinero y hacer turismo a la Argentina, es que el principal capital que los nómades digitales pueden traerle al país, no, es, no son sus dólares o euros, sino su capital humano. No, hay, no ha habido ningún tipo de anuncio o de medida que pueda eh, agilizar o permitirles a estos nómades digitales que deseen quedarse en el país poder hacerlo. El mensaje, de hecho, parece más bien una cosa así como, este es un permiso temporal, vengan a la Argentina que es casi una especie de, de, de parque temático, a donde van a pasar un tiempo limitado de seis meses a un año, van a gastar algo de dinero y después continúen con su vida en otro lado mejor. Bueno, con esto termino mi análisis de lo que es la visa digital, la visa, perdón, para nómades digitales en Argentina. Nos encantaría saber su opinión, pueden dejarnos comentarios en en las redes sociales, en el canal de YouTube. Hablando de eso, no olviden suscribirse al podcast a través de cualquier plataforma que utilicen para, para escuchar podcasts. También pueden suscribirse a, a nuestro canal de YouTube. Y nos encontramos en el próximo episodio de Sí, el podcast de Somos Innovación. Sí es el podcast de Somos Innovación. Visita SomosInnovación.lat para suscribirte. Y no olvides compartir este episodio a través de tus redes.